0: Hallo und herzlich willkommen zum BBO GKS Live-Podcast Nummer 25. Ich hoffe, ihr habt uns nicht ganz vergessen, denn hier ins Westen im Keller sitzt der Mario und drüben in Kassel der Olli. Hallo Olli! Hallo Mario! Ja, ähm, traditionell müssen wir über die Getränkefrage sprechen. Als allererstes? Ja, ähm, ich muss
1: zugeben, ich bin ähm, heute ohne Weizenbier unterwegs, was ähm, schon eigentlich Tradition ist und ähm, ich bin heute beim Wasser geblieben. Hat den ganz schlichten, ergreifenden Hintergrund, ich war verabredet mit dem Mario zu einer bestimmten Uhrzeit und ich musste aber meine Kids noch ins Bett bringen, die natürlich an solchen Tagen sich etwas Zeit lassen mit sowas, von daher
0: wollte ich nicht Zeit verlieren noch mal in mein Keller rennen, sondern habe zum Wässerchen gegriffen. Ja, das ist zum einen natürlich löblich, zum anderen ist es natürlich etwas befremdlich.
1: Der zweite Podcast ohne Alkohol, ich hatte, musste schon mal
0: Tee trinken? Ähm, ich habe tatsächlich heute auch keinen Rotwein, äh, sondern oh. weil wir Mitte der Woche aufnehmen, habe ich tatsächlich ein Glas äh, Tee äh, und zwar äh, Zimtstern Orange. Zum Winter passend und zu den Temperaturen passend.
1: Also alles heute ohne Alkohol.
0: Ja, mal gucken, was das so wird. Braucht uns <ist> kein Mensch. <lacht> ja. ja, Olli, lange, lange ist es her, ne, dass, wir, dass wir einen Podcast aufgenommen haben zusammen. Ja. Ähm, die Folge 24, die vor dieser Folge kam, ist äh, wann rausgekommen nochmal? Ähm, ich glaube vor anderthalb Jahren. Anderthalb Jahre, na, das, ist, das ist eine lange, lange Zeit und ja, tatsächlich gab es auch nicht viel, äh, worüber uns wir uns hätten unterhalten können, oder?
1: Genau, das war also der Grund. Also ähm, die BBO GKS, das wisst ihr ja, das ging äh, immer weiter und wir sind ja auch weiterhin aktiv und haben auch die Treffen gemacht, aber es gab keine richtigen Themen. Und ähm, ja, so hatte man halt irgendwo auch gar nicht so die Möglichkeit, euch irgendwelche Infos äh, zu geben und von daher hatten wir da ja dann die Treffen immer noch oder dann natürlich jetzt auch im, im letzten Jahr durch den Lockdown, der uns ja so ein bisschen begleitet, auch den ersten Teil, da sind wir ja auf unsere äh, virtuellen Meetings umgestiegen, wo natürlich da der Austausch stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, das war auch, äh, war auch spannend so, ne? beim ersten Mal gerade, ähm, wo wir einfach gesagt haben, ich glaube, da, da war noch gar nicht so ein richtiger Lockdown bei uns, ne? also da hätte man, glaube ich, sogar noch irgendwo in die Kneipe reingekonnt, ähm, aber wir haben gesagt, nee, das ist uns äh, auch eine Nummer zu heiß und äh, haben dann, wie du schon gesagt hast, das erste virtuelle Treffen äh, gemacht ähm, über so ein Videokonferenzsystem um, und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Und witzig fand ich da halt auch, dass wir äh, da einfach jetzt dann Teilnehmer dabei hatten, auch, sage ich mal, aus ganz Deutschland wieder und äh, die das natürlich wesentlich einfacher hatten, diesmal dabei zu sein, als wenn wir äh, ein, ein Treffen in Person gemacht hätten, nicht wahr? Genau,
1: gerade was ja immer so gesagt wird unter der Woche, äh, ist es ja für viele schwierig, dann extra nach Kassel zu kommen und dann halt äh, in drei, vier Stunden dabei zu wohnen. Ja, wir hatten viele Leute dabei, auch viele, die wir jetzt noch gar nicht kannten ne? mhm. und äh, das war wieder ein super Austausch, es, ist immer wieder, es gibt immer wieder alte Hasen, die <lacht> irgendwie immer dabei sind oder überall anzutreffen sind, äh, so wie wir ja auch und ähm, ja, da gibt es immer mal wieder äh, neue Personen, was halt ungeheuer spannend ist. Ähm, von daher war es eine tolle Idee und wir hatten es ja dann ähm, noch ein zweites Mal gemacht und war auch da, war das äh, ein sehr schöner Austausch.
0: Mhm. Dazwischen, hatten wir im August, äh, dazwischen hatten wir im August ein äh, Treffen in Person. Ne? Mhm. Das war also, als der, als der Stand, äh, sage ich mal, Corona relativ, äh, ja, äh, sage ich mal, weit unten war, ähm, wo wir dann gesagt haben, ja, es ist dann Sommer und da können wir uns draußen an den Tisch setzen. Ähm, das war aber nicht ganz so äh, gut besucht, das Treffen. <lacht>
1: So kann man es ähm, schön formulieren, ja. <lacht>
0: ja, ja das war, das war ein bisschen schade, aber ähm, danach, wie gesagt, das Treffen haben wir wieder virtuell gemacht und da waren wieder mehr dabei. Genau, aber ich sage mal, dem, dem
1: Augusttreffen, das war ja dann auch ein Samstagtreffen, aber das war es natürlich auch den Umständen äh, geschuldet. das Die waren ja alle so ein bisschen äh, unsicher, was ähm, darf man, was darf man nicht. Und ähm, wir haben uns ja getroffen, wir haben uns erst äh, im Kaffee ja, Toll, ähm, auch reingesetzt und ähm, ja, man fühlte sich aber auch nicht wohl. Ne? Das war an einem Samstag, wo es auch Brunch gab, offiziell war auch alles erlaubt, aber wir sind dann auch nach draußen gegangen und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Wetter auch nicht so mitgespielt. Es war ein regnerischer Tag, es war relativ kühl und dann draußen zu sitzen, musste man jetzt halt gucken, drinnen sich nicht wohlfühlen und eventuell wegen Corona, sage ich mal, ein Risiko ausgesetzt zu sein oder sitzt man draußen und erfriert und kriegt
0: die Grippe. Ja. Nee, von daher war dann, war dann das äh, virtuelle Treffen am 18. November war das äh, mhm. eigentlich wieder ganz schön. Ähm, das stimmt. Von zu Hause aus dem warmen Zimmer mit einem leckeren Getränk.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist, das ist immer eine, eine, noch eine schöne Sache. Ja, und ansonsten zwischendrin von den Themen her, ich ähm, muss zugeben, ich habe jetzt nicht noch mal alles durchgeguckt, aber das waren halt, das meiste waren halt Updates von irgendwelchen Apps. Und ähm, gut, letzten August kam dann auch eine Ankündigung. Das ist ja auch eins unserer Themen, wo man dann schon wieder so ein bisschen Hoffnung hatte, dass man sagen konnte, okay, wir
0: jetzt geht es wieder weiter. Genau. Deswegen, deswegen haben wir uns jetzt auch an die Folge 25 gewagt, weil wir gesagt haben, oh, wir haben wieder ein bisschen was, wo wir drüber erzählen können. Und deswegen sprechen wir jetzt auch wieder zu euch nach so langer Zeit. Sehr schön. Ja, Mario,
1: ähm wollen wir mit dem ersten Thema gleich anfangen? Würde ich sagen. Okay, weil wir hatten geguckt oder uns mal überlegt, was wir besprechen können. Und wir hatten uns überlegt, ja, was war denn eigentlich so? Und am 19. August war es äh, 2020, gutes halbes Jahr her, dass ein gewisser äh, Peter Franklin ein neues Blackberry 5G-Smartphone für 2021 angekündigt hat. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, Mario. Äh, das Ganze gab es dann quasi per Videomitteilung und Presseerklärung. Kannst du dich an den Tag noch erinnern und weißt noch, wie du das aufgenommen hast oder was dir so für Gedanken durch den Kopf gegangen sind? Das ist schon wieder ein paar Tage her.
0: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen, diese ganze Ankündigung. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen darauf verlassen, dass du es guckst und dann hinterher was mhm. schreibst bei uns auf dem Blog. Okay. Ja, ähm, den, das habe ich natürlich auch gemacht.
1: Ähm, hab habe ja auch gewisse Verantwortung für dich. <lacht> genau. Ja, äh, gab es dann die Ankündigung, das heißt der Peter Franklin, der CEO of Onward Mobility, so heißt das Unternehmen, was ähm, quasi dieses Gerät, äh, äh, ja auch wieder eine Lizenzvereinbarung oder eine Vereinbarung zwischen BlackBerry hat, ähm, wollten halt ein neues BlackBerry 5G herausbringen. 5G, das war ja auch immer so eine Geschichte, wo BlackBerry sagte, nee, das, da gibt's nichts Neues, wir bringen da nichts auf den Markt, wenn man sich mal so zurückerinnert. Deshalb war ja nach dem Key 2 auch erstmal Ruhe. Die Lizenzvereinbarung mit TCL, das ist ja auch nicht so ganz glücklich ähm, gelaufen oder läuft immer noch nicht glücklich, je nachdem, welchen Standpunkt man da jetzt vertritt. Kommen wir ja auch noch mal zu. Und Eigentlich ich, läuft, die ist die doch schon ausgelaufen, oder? Genau, aber ähm, es ist ja so, dass wir hatten ja auch noch mal berichtet über die Updates des Key 2. Ja, ja, da kommen wir nachher noch, kommt zu, man ne? nachher ja. noch mal zu. Da kommen wir nachher nochmal zu und da sich wieder. Also so ganz raus ist man noch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da kam halt die Ankündigung mit einem 5G-Smartphone mit physischer Tastatur und Android natürlich recht. So, das war natürlich super, heißt aber auch, alle, wenn man mal so ein bisschen sich umgehört hat, sagten, ah ja, das ist jetzt der vierte Lizenznehmer. Mal gucken, ob die es jetzt hinkriegen. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass diese dieses äh, neue BlackBerry 5G, das war ähm, für das ähm, erste Halbjahr noch angekündigt, ähm, 2021. Mhm. Ja, wenn man vom August jetzt mal ausgeht, da war das ja so eine Geschichte, wo man sagte, naja gut, äh, das war die Ankündigung. Viel war da auch nicht bekannt gegeben worden. Also außer 5G Smartphone, physische Tastatur
0: und Android kam da nichts. Ja, ähm. es, war noch, es war noch sehr, 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 sehr schwammig, kann ich mich auch noch erinnern, dass man genau. gesagt hat, ja, es gibt irgendwas. Und ähm, das, das ist auch ziemlich bombastisch angekündigt worden ne, mit, äh, sage ich mal, mit so geheimnisvollem Video und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, dann kam lange nichts eigentlich.
1: Genau, es gab halt äh, diese Ankündigung, auch per Video, ja, wo nochmal gesagt wurde, okay, also die Vereinbarung ist halt so, dass ich halt diese Onward Mobility, die ich vorher nie gehört habe, ja, äh, quasi eine Vereinbarung mit BlackBerry haben, dass sie das, das BlackBerry-Logo verwenden dürfen, dass sie ein sehr nutzerfreundliches und ähm, ja, sicheres Endgerät ähm, auf den Markt bringen wollen. Dafür wäre Onward Mobility bekannt, aber ich kannte es vorher jetzt nicht. Ich weiß nicht, wir haben auch noch meines Wissens kein Gerät dieser Art auf den, auf den Markt gebracht, wo man sagen kann, was ist dann daran nutzerfreundlich und äh, sicher. Aber sie haben es halt beworben, dass es sie eine Firma sind, die halt sichere mobile Endgeräte, darauf sind sie spezialisiert und diese auf den Markt bringen. Mhm. Aber was äh, bekannt wurde, war halt auch, dass sie es nicht alleine machen, sondern halt auch mit der Foxconn-Tochtergesellschaft FIH ähm, zusammenarbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du von der Firma schon mal gehört hast? Nee. nee das sind die Kollegen, die, das, ich hoffe, sagen nicht falsch, das Classic gebaut haben. Ah, okay. Mhm. Und da muss man ja sagen, das war ja schon wertig. Ja. Das war ja. auf
0: jeden Fall richtig gut. Das muss man schon sagen. Wenn die dann natürlich das Know-how mit nutzen können, oder beziehungsweise wenn das Know-how noch da ist bei denen, ähm, dann kann man, glaube ich, schon sagen, ja, das könnte was werden. Genau.
1: Mehr ja, war dann eigentlich
0: nicht so äh, zu erfahren,
1: ne? das heißt, mehr kam auch nicht raus, dann war es auch ein bisschen, bisschen, äh, bisschen ruhig geworden, mhm. wo natürlich auch nachgefragt wurde, was geht, wie geht es denn jetzt hier weiter. Ähm, vier Wochen später gab es dann mal so einen Aufruf äh, von Onward Mobility an so Blackberry-Gruppeninhaber, Administratoren, doch zu sagen, passt mal auf, wir rufen euch mal auf. Ähm, sich bei ihnen zu melden, weil dann könnte man unter Umständen quasi auf eine Verteilerliste kommen, dass man dann halt auch regelmäßig Informationen bekommt. Was wir natürlich gemacht haben. Na klar. Und ähm, hat ein bisschen gedauert. Ich habe dann nochmal ein bisschen nachgehakt, ähm, quasi nochmal so ein Bewerbungsschreiben nachgereicht, was wir halt machen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir mit Blackberry gemacht haben, Blackberry Mobile gemacht haben, was wir so als User Group machen, die Treffen, die wir halt auch machen. Und darauf wurde dann auch reagiert und wir wurden dann auch mit auf die Liste genommen. Das Ganze läuft über den Facebook Messenger, also darüber wird halt kommuniziert. Und es gab dann halt einen Newsletter, den man halt abonnieren konnte, wo dann halt immer mal Informationen weitergegeben wurden. Ja, und Dann war wieder so ein bisschen... Podcast-Zeit, das heißt, es wurden dann im Oktober so ein, zwei ähm, Podcasts von diesem Peter Franklin halt beigewohnt, wo er halt auch was erzählt hat, zum Beispiel im Barry Report äh, Podcast, wo er nochmal was gesagt hat, wo er sich dann halt ausgetauscht hat. Ne? Mhm. Ähm, Peter, Peter war,
0: Franklin ist der Chef ne, von Onward. Genau, der die CEO, die?
1: genau. Mhm, ja. Und der war dann halt Ende Oktober da und da waren ich habe jetzt nochmal verschiedene andere Podcasts, kleinere Podcasts, wo ich aber nie wieder was gehört habe, die hatten den auch mal eingeladen. Es waren, glaube ich, drei Podcasts, wo ich, oder vier Podcasts, wo man halt irgendwo mal beiwohnen konnte, teilweise auch auf YouTube. Sympathischer Kerl, kommt super rüber, ähm, ist meines Erachtens so ein bisschen halt für den Verkauf auch eingestellt worden, um Werbung zu machen, ist so ein bisschen das Gesicht von diesen Onboard Mobility.
0: Ja, und dann wartete man und wartete mhm. und wartete. Und ja, auch auf den, auch, auch, <lacht> auch in diesen Podcasts hat man ja eigentlich nicht wirklich was... Nein. Äh, was Neues oder ich sag mal, was Konkretes gehört. Ne? Das war ja im Prinzip auch alles nur so schwammige Ankündigungen. Ne? Wir bauen ein Handy, was ja, wie gesagt, 5G ist ja, äh, mein Gott. Klar, ich sag mal, natürlich, ich denke, dass irgendwann, äh, irgendwann im Laufe dieses Jahres wird es wahrscheinlich nur noch 5G-Handys geben. Ähm, aber bis auf vielleicht jetzt irgendwelche Dinger, also ich sag mal, das ist jetzt nichts Besonderes mehr aber wie gesagt, wir bauen ein Handy mit 5G und Tastatur, physischer und Android, ja, ich sag mal, das sind, so, das sind so drei Aussagen, mit denen, ja, da kann man sich kurz drauf freuen, aber dann will man irgendwann doch mal ein bisschen mehr, finde ich.
1: Ja, es wurde ja auch im Podcast nachgefragt und ähm, ja, es halten sich ja auch Gerüchte oder es wurde ja auch dann ähm, auch bei uns bei dem Treffen auch sich mal ausgetauscht über diesen Barrel Report Podcast, also dieses virtuelle Treffen im November, ne, meine ich jetzt, und man mhm. sagte, wer hat in diesem Podcast sich eigentlich angeguckt, da die Stunde, wo man halt schon merkte, dass in diesem Podcast, ich glaube, der heißt auch Adam, ne? der das, den Berry Report Podcast macht, ja, ich hieß glaube, ich. Das wahrscheinlich mhm. falsch, ich glaube schon. Da sind aber alle Adam. Und ähm, es ist halt so, dass der der hatte so für mich so die, die, quasi die Handbremse angezogen bei den Nachfragen. Also es kam mir halt auch so vor, als ob er halt im Vorfeld, äh, abklären musste, welche Fragen er denn stellen darf und welche werden dir beantwortet. Und ähm, es wurde auch gesagt, ja, scheint auch so gewesen zu sein. Mhm. Na, dass halt nicht zu so viel bekannt wurde, noch nicht zu so viel gesagt wurde. Aber es ging ja noch nicht mal, dass man eine Antwort bekommen hat, welchen Formfaktor hat denn das neue Gerät. Mhm. Und dann dachte ich so persönlich, dass so, gut, naja, das hast du jetzt Oktober, Anfang November wenn die das im ersten Halbjahr rausbringen wollen. Ich kenne das halt so, bis es dann halt alles äh, durch diese ganzen äh, äh, hier ganzen, wie heißen sie denn hier, diese diese Firma, die das, äh, diese äh, amerikanische Firma, die die ganzen Sachen dann testet und auch dann freigibt auf dem Markt, komme ich jetzt nicht drauf. Ja, ja ich fahren, weiß, was äh, du meinst, ich aber auch nicht drauf, no. wie es heißt. Auf jeden ja. Fall, die Truppe dann halt irgendwo, die müssen ja gewisse ähm, Details haben, da kam nichts. Und ist so, der Erfahrungswert bei den Blackberries war immer so, ein halbes Jahr vorher hattest du schon mal Infos. Da wurden die ersten Spezifikationen bekannt, der Formfaktor wurde bekannt, was kam. Ne? Und da wurde es ja versucht, ähm, ein bisschen geheim zu, äh, geheim zu halten, mhm. aber es wurde halt immer schon viel geleakt. Und das ist ja gar nicht
0: der Fall. Wir haben jetzt heute Erstes, haben ja, wenn es auf dieser Zulassungsbehörde mhm. eingereicht ist, da sind ja schon immer so ein paar Specs dann dabei, ne? genau. äh, die man einreichen muss. Und äh, da konnte man dann schon mal so ein bisschen gucken oder konnte man sich schon mal so ein bisschen was vorstellen, ne? aber so hat man ja echt nichts, ne?
1: Genau, und das ging halt immer mal so, man auch mal gesagt hat, Mensch, hier so, dieser CEO, dieser Peter Franklin, was könntest du denen vorstellen und welche Erfahrung hast du? Und dann sagte er, dass das Passwort, Passport ihm auch gefallen hat und so und auch das Classic ihm auch, auch gefallen hat und ähm, ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, dass alles, was er erzählen hat, äh, was er wenn man das mal so kurz holen hat, die Leute wollen halt einen großen Bildschirm haben, die wollen Videos gucken, die wollen halt irgendwo auch Bilder angucken, ähm, es soll sicher sein, ähm, aber die Tastatur darf nicht fehlen. Da war für mich irgendwo, dass ich sagte, das, das hört sich für mich an wie ein Priv. Mhm. Ja, das heißt, die, das, ich finde es immer noch gelungen, das Priv. Ähm, damals halt auch, klar, jetzt ist es äh, eh durch, aber das fand ich halt immer ganz spannend. Ähm, und äh, ja, ich hatte immer meine Bildschirmgröße, das hat mir, wenn ich geschrieben habe, keine Bildschirmgröße weggenommen, bei Bedarf habe ich das, den Slider hochgeschoben. Ja. Äh, mhm. Die Älteren unter euch erinnern sich noch dran, es ist ein Slider noch gewesen mit Tastatur. Tastatur war auch okay, ne. muss natürlich, natürlich der Form angepasst sein, aber ich habe das geliebt, das Ding, das war richtig gut. Erst ist hat, leider der Akku ist schnell runtergegangen, es wurde ein bisschen langsam, ähm, aber das war halt schon eine, schon eine feine Sache, wo ich sagen muss, das war ein, war ein gutes Gerät. Das mhm. Dann dachte ich aber irgendwo, naja, vielleicht, wenn er so vom Passport schwärmt, macht man das nochmal, aber da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. In der heutigen Zeit, Bildschirminhalte wie Instagram, allen drum und dran, auf so einem rechteckigen Format, kennen wir ja vom Titan, ja, immer so ein bisschen mhm. was abgeschnitten, ist, fehlt was. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn er sagt,
0: dass wir da einen Fokus stellen. YouTube haben ja, wir, wir abgeschnitten. Wir haben generell bei Android ein Problem ähm, mit, äh, mit diesem Bildschirmformat. Ne? Also wir haben ja beim Passport oder auf dem Passport, das OS 10, was drauf ist, hat ja auch den Android-Emulator. Das heißt, man kann auch Android-Apps äh, Apps drauf installieren und, und laufen lassen. Und man merkt einfach, dass Android-Apps nicht für einen 1 zu 1 Bildschirm, also für einen quadratischen Bildschirm gemacht sind und dass auch teilweise Bedienelemente einfach nicht funktionieren. Mhm. Und selbst, wenn wir mal zum Key 1 oder zum Key 2 kommen, ähm, der ja wieder rechteckigen, ähm, ein rechteckiges Display hat, aber ähm, mit einem, sage ich mal, nicht üblichen äh, Seitenverhältnis. Äh, hast du es parat gerade? 18 zu 9,
1: oder was meinst
0: du? N ist nicht 18 zu 9, oder? Na, ja. Isano,
1: oder was, was meinst du jetzt vom Seitenverhältnis? Ja,
0: ja, ja das meine ich. Was, was das Key2 das, das Key für, für, für ein Seitenverhältnis hat. Ich hätte jetzt
1: gesagt 18 zu 9,
0: aber... Warte oh, genau. mal, das kriegen wir gleich los. Ja, weil das ist ja, das ist ja nicht, ähm, ist ja auch ein die bisschen 4, kürzer. ein 5
1: Zoll Display im 3 zu 2 Format. 3 zu 2, genau. Ja. Ja. Genau, nicht das übliche 16 zu 9
0: Richtig. oder den noch länger 18 zu 9. Genau. Ich wollte gerade mhm. sagen, ne, die neuen, die neuen äh, Android-Handys haben ja teilweise genau diese Formfaktoren, dass sie so lang und schmal sind. Ähm, oder mindestens halt 16 zu 9 oder 16 zu 10 haben. Und das merkst du selbst beim Key2, dass da manche Android-App nicht äh, mit klarkommt, ne? weil die Entwickler bei, äh, bei der Positionierung von Bildschirmelementen einfach nicht denken, dass es so ein Handy geben könnte. Selbst wenn ich ein kleines, äh, wenn ich ein kleines Display hat, hat das trotzdem, sage ich mal, mindestens diesen äh, diesen 16 zu 9 äh, Faktor. Mhm. Und deswegen hast du selbst auf dem Key2, was ein, ein wirkliches Android-Gerät ist, ja teilweise schon das Problem, dass, du, ähm, dass manche Apps nicht richtig funktionieren. Mein Beispiel ist ja immer, äh, eine Telegram wenn ich in Telegram einen Bildschirm, äh, ein Foto schicke und will eine Unterschrift unter dieses Bild machen. Funktioniert äh, auf dem Key2 nicht, weil ich nicht, weil auf dem Bildschirm diese Unterschriften, äh, das Unterschriftenfeld für den, für die Schrift nicht erscheint. Mhm. Also ich kann dann schon tippen, aber das ist dann blind. Mhm. Und ich muss dann quasi die, die ähm, virtuelle Bildschirmtastatur aktivieren, die dann quasi das Bild nach oben schiebt und erst dann, dann merkt die App, oh, ich muss äh, dieses Feld ein bisschen weiter oben positionieren, damit man es auch sieht. Mhm. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das äh, führe ich immer ganz gerne an mhm. äh, zu, zu Problemen. Und äh, du hast, glaube ich, auch immer gesagt, äh, dass du äh, auf Instagram auch immer mal Probleme hattest, ne? Dass man nicht das ganze Bild sehen konnte also jetzt beim mit dem Scrollen. Die
1: 2 weniger mit dem Titan mehr.
0: Ach, mit dem Titan, genau. Und mit mhm. dem 1 zu 1 Bildschirm, ja. Aber ja. ich finde, das das auch sehr anschaulich
1: äh, auch erzählt, was jetzt halt auch bei dem Telegram natürlich auch ist, was ja bei uns auch so der Hauptmessenger geworden ist, ne? auch durch die Gruppe. Mhm. Ähm, merkt man es halt auch schon wieder. Ja, das, das ist schon... Dass du schon, mir ist es vorher nicht aufgefallen, großartig, muss ich ganz ehrlich sagen, bis du mir ja. erzählt hast. <lacht> und dann konnte ich auch nicht mehr drüber weggucken. Ja. Also von daher, keine Ahnung, das hat man natürlich, bei dem Priv hätte man das Problem halt nicht, ne?
0: Ja. Ja, und das Priv war ja wirklich auch von der Hardware her wirklich schön, ne? Das war wirklich, bis auf, bis auf dieses hässliche, äh, bis, äh, nicht hässlich, sondern auf dieses äh, blöde Problem mit dem, äh, mit dem Hohlraum hinten mhm. äh, an, an der Rückseite, da haben wir auch, sage ich mal, den ein oder anderen. Satz darüber verloren in unseren Podcasts, mhm. ähm, war das Ding ja wirklich richtig, richtig schön, ne? mit dem geschwungenen Glas vorne und der Sliding-Mechanismus, -Me äh, sage ich mal, war top. Ne? Der hat auch, der hat auch sage ich mal, nach viel, viel Benutzung noch weiter funktioniert. Also mit dem hatte ich, äh, selbst nach, nach vielen, vielen Jahren, die das äh, Priv jetzt bei mir und dann auch noch bei einem meiner Kinder in Benutzung war, ähm, nie Probleme mit dem Slider äh, gehabt. Na, und ähm, wir hatten am Anfang immer das, die Angst gehabt, dass das Ding, äh, wenn man es aufschiebt, so ein Übergewicht vorne kriegt. Ne? Selbst das war ja nicht so. Na, das nee. war ja wirklich richtig toll ausbalanciert. Also, also, wie gesagt, das also ich sag mal, wenn man so, so einen Slider wieder bauen würde, das wäre äh, wär eigentlich ein Träumchen. Ja, sehe ich genauso.
1: Also Blackberry selber hat eine Originalhülle rausgebracht für das Priv, mhm. den ich geliebt habe, die ich auch immer noch habe. Ähm, und ähm, damit war das noch wertiger und noch besser zu handeln, ne? noch besser in der Hand zu halten. Das war richtig edel, das war richtig, richtig geil. Ja. Und ähm, das war schon, das war schon äh, ein tolles Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es, wie mhm. gesagt, auch geliebt, aber irgendwann, gut, alles hat so seine Zeit, ne?
0: Ja. Aber tatsächlich war auch bei den, äh, bei den Teilnehmern jetzt beim Treffen hat man ja auch mal so eine Umfrage gemacht, ne? wo wir gesagt haben, wir, wie, was meint ihr, was wird's? Mhm. Und da waren, glaube ich, auch, die Mehrheit hat gesagt, leider, ne? Ja, war so
1: war so ähm, das Wunschgerät. Es gab natürlich dann auch noch ein paar extreme Wunschgeräte, aber ich glaube, das kann man nicht bezahlen, wenn es da alles aufgezählt wurde, was so ein Ding haben soll. Ähm, ja. Nee, aber das, das, ich denke mal, da hätte mhm. keiner was dagegen, wenn, wenn noch mal so ein Priv2 oder sowas ähnliches äh, rauskommen würde. Mhm. Also ich habe mich auch festgelegt, ich habe gesagt, es wird eins werden, ausgrund der ganzen Erzählung. Aber wie gesagt, man hat keinerlei Informationen jetzt weiter bekommen, außer dass man halt ab und zu mal eine Mail bekommt oder so, oder wie gesagt, ähm, äh, ja vor Weihnachten noch mal so eine Meldung, wo man sagte, haltet durch, in den nächsten Wochen und Monaten gibt es Meldungen und ich ähm, hatte die ja noch mal selber angeschrieben, hatte ich ja erzählt, da, ähm, da hatte ich dann auch noch mal nachgefragt, also hatten sie noch mal eine E-Mail-Adresse gefragt, wo sie es hinschicken können, die Informationen und da gab einmal gab es eine Information, das war, wo sie dieses Verkaufsteam dann äh, ähm, vergrößert haben. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: da gab es ja auch noch mal eine, eine Meldung, mit welchen Leuten, das war dann halt so äh, 12. Januar und da habe ich am ähm, Tag später dann die Meldung bekommen, dass es äh, Verkaufsteam vergrößert wurde. Also ich war dann schon auf dem Blog und einen Tag später habe ich es dann halt auch ähm, mitgeteilt bekommen. Mhm, ja. Aber eine kleine Anekdote am Rand. Ich habe es dem Mario im Vorgespräch schon er erzählt. Ich habe dem äh, dem Team von Onboard Mobility am 21. Dezember frohe Weihnachten und alles Gute und äh, guten Rutsch gewünscht. Bleibt gesund und ne, freue mich auf Informationen. Fünf Minuten, nachdem wir uns eingeloggt hatten und getroffen hatten und gesagt hatten, wir machen mal, wir sprechen schon mal über den Podcast, habe ich eine Meldung bekommen von Onboard Mobility mit vielen Dank. Also da wurde mir dann doch heute schon auf meine Mail vom 21.12. geantwortet. Ja. Die haben die Ruhe weg. <lacht>
0: ich glaube, ja, ich sag mal, das, das passt natürlich zur, zur Entwicklungsgeschwindigkeit, <lacht> die sie im Moment genau. an den Tag legen. Ja. Und wenn wir jetzt, wir jetzt Weihnachten feiern, dann
1: kommt das Ding irgendwann nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, ja man, muss, man muss ja gucken, es ist ja schon Februar. Mhm. Ne? und äh, wenn sie sagen, sie wollen das Ding im ersten Halbjahr diesen Jahres rausbringen, mhm. äh, dann wird es schon ein bisschen eng. Wenn ich noch gar nicht mal weiß, was ich bauen will, ähm, ja. wird das schon echt schwierig und ähm, ja, ich meine, man weiß natürlich auch nicht, wird natürlich das eine oder andere, die eine oder andere Verzögerung wird natürlich auch mit, äh, mit der Pandemiesituation zu, äh, zusammenhängen. Da ist ja so einiges, was einfach verspätet läuft, klar, ne. Und da hat doch jeder Verständnis für. Ja, man ähm, könnte es vielleicht jetzt irgendwann einfach mal sagen, genau. ne, dass man sagt, okay, wir schaffen es aufgrund, man kann ja sagen, äh, wir schaffen es aufgrund der Pandemie nicht im ersten Halbjahr, es wird das zweite Halbjahr. Ne, und dann wartet man auch nicht die ganze Zeit drauf. Ja, also ich kann
1: jetzt sagen, so wie es mir bei solchen Sachen geht, also du kriegst halt im August 2020 die Ankündigung, und das bei, ne, erste halbe Jahr, so, da hatte ich damals mein Key2, und äh, die silbere Variante, das hatte er auch jetzt mittlerweile das Problem bekommen, der Akku wurde immer schlechter und halt auch die Leertaste hat manchmal nicht funktioniert. Das nervt beim Schreiben. Und äh, ich glaube, das brauche ich dir nicht erzählen, das hattest du ja mit mhm. deinem äh, key auch das Problem. Ja, ne? ja. Und, ähm, eine Und der eine oder andere kennt es ja auch. So Und dann ähm, ja, denkst du dir auch, super, dann, da muss ja mal was kommen. Und dann kommt nichts. Dann hörst du die Podcasts an und hörst das an und sagst, ja, es ist jetzt immer dasselbe, aber so richtig eine Information kommt auch nicht raus. Hm. Gut, Weihnachtsgeschäft war ja eh nicht eingepreist, allen drum und dran, naja, guckst du mal. So, dann ist irgendwann mal Januar und dann denkst du, es müsste langsam mal was kommen, weil das, wie du schon sagtest, das erste Halbjahr, ich bin so gewohnt, halbes Jahr vorher kommt irgendwelche Infos. Vielleicht geht das mittlerweile auch schneller, es dauert vielleicht nur noch vier Monate und man hm. muss sich gar keinen Kopf machen. Aber es kommt halt nicht. Ja, Es kommt keine Info, keine Mail. So, jetzt kommt. Komme ich dann wieder zu den anderen Nutzern, die sagen, ja, ich habe noch ein Key One, ich habe ein Key Two, ich müsste es mal ersetzen, das kommt alles in die Jahre. Dann haben wir jetzt noch die Die Hard Blackberry Nutzer, die, auch noch, die noch ganz ältere Geräte nutzen, ja, die jetzt, sage ich mal, auf 3G noch unterwegs sind. Ja, was ist, wenn ist mir so durch den Kopf gegangen, ist, wenn jetzt die mehr oder, mehr, mehr oder weniger die Netzbetreiber immer mehr diese 3 g
0: netze auch abschalten, ist ja auch im Gespräch oder ist ja auch schon Fakt, ne? Ja, also Vodafone und äh, Telekom werden 30.06. abschalten. Genau, so. Das heißt im Endeffekt, dann musst du ja irgendwann mal
1: gucken, dass du halt äh, auch mal dein Gerät ersetzt. So, jetzt sagst du dir, ich freue mich auf dieses BlackBerry. Aber es kommt nichts, es kommt nichts. Und irgendwann hat das vielleicht eine Macke und dann sagst du, ah, da kommt doch mal vielleicht eine Vertragsverlängerung. Und dann da bieten sie dir halt was, was ich keine Ahnung, ein Samsung S20, S21 oder irgendwas an zu einem mhm. günstigen Preis. Ja wo du sagst, okay, pass auf, da mache ich noch hier ähm, meine BlackBerry-Tastatur drauf über, ähm, über dieses äh, Dingens der Kobalt-Manager ne? ja, und ja. Ähm, knall mir das drauf, habe ein bisschen BlackBerry-Feeling drauf, abonniere den Hub und so, und dann habe ich das Ganze, aber habe die neueste Technologie, gibt es auch als 5G in Hub, Ruhe, die kaufst du nicht mehr. Und dann natürlich auch die Ankündigung von Onboard Mobility, was man sich ja auch in Frage stellen muss, sie gehen in ein äh, Publikums-Podcast rein und kündigen das andere. erzählen immer wieder, ja, wir wollen äh, in, in, in große Firmen reinkommen und die sicherer machen. Wenn mhm. man sich auch fragt, Ja, kriege ich denn das als normalsterblicher überhaupt und wann, in welchen Regionen kriege ich das Ganze? Ja. Was ist mit den Updates vom Key2, wo wir nochmal gleich drauf eingehen? Key2 LE, äh, die in Nordamerika kommen, aber nicht hierher in Europa. Auf was wartet denn derjenige, der jetzt hier was holen soll, wartet der jetzt auf Onboard Mobility oder sagt dann, jetzt steige ich um?
0: Ja, ich sag mal, zumindest wenn ich nicht weiß, worauf ich warte, genau. ne, dann warte ich halt irgendwann nicht mehr. Wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt schon mal wüsste, äh, hier, äh, hier habe ich schon mal einen Prototyp und so wird es aus ungefähr aussehen. Oder ich sag mal so, den Formfaktor wird es haben. Oder es wird ein Slider oder es wird kein Slider. Ähm, oder es wird ein, ein langes Gerät mit einer etwas, äh, sage ich mal, wenn sie es hinkriegen, die Tastatur noch ein bisschen schmaler zu machen unten. Ne, dass man einfach sagt, okay, ich kann 16 zu 9 Display und kann eine etwas kleinere Tastatur drunter packen und bin dann vielleicht wieder bei einem Formfaktor 18 zu 9 oder so, was man was man vielleicht von dem einen oder anderen schon kennt. Ähm, dann weiß ich eventuell, was ich erwarten kann und äh, warte dann vielleicht eher nochmal. Ne? Also, ja. äh, wenn ich jetzt sagen würde, oder ich, wenn, wenn jetzt gesagt würde, ja, das wird ein Slider, ähm, so ähnlich wie Spriff, also ne, ein Hochkantslider, nicht ein, nicht ein Querslider, um, die, die würde ich, das würde ich nicht mögen, um, aber wenn es ein Hochkanzleiter wird, dann würde ich sagen, ja, wenn ich dieses Jahr ein neues Handy kaufen will, dann warte ich da drauf.
1: Genau.
0: Ne? Jetzt weiß ich nicht, was es wird, also sage ich, okay, ich gucke mich nach was anderem um, Wie du schon sagst, ne, dann nehme ich dann doch vielleicht mal einen Samsung oder was auch immer. Ne? Es gibt ja viele äh,
1: Möglichkeiten. Genau, ja, Und das zur Tastatur, da war es ja auch so die Geschichte, ist es jetzt die bekannte und beliebte Blackberry-Tastatur. Es hieß ja auch damals mal, das wird was Eigenes sein, was Besonderes mhm. mit Features, die es so noch nicht gab. Also du kannst jetzt das auch gar nicht greifen, wie du schon sagtest, sag ich mal, kommt nach ein Slider, du freust dich, das ist ein Querslider. Dann würde ich auch sagen, nee, tut mir leid, das ist nichts für mich. Ja. ja deshalb, also man kann sich nicht darauf einstellen. Ich hatte jetzt vor kurzem mal gesagt, äh, hat einer gesagt, du, vor, vor, vor vielen Jahren hätte Blackberry 80 Millionen Geräte verkaufen können,
2: ja. Mhm. Dann
1: waren es irgendwann 8 Millionen, dann waren es nur noch 800.000 und heute kannst du froh sein, wenn du, wenn du 8.000 Geräte los wirst, so wie ein Uniherz Titan, da sind 5.000 Geräte oder was, was du jetzt gesagt hast, oder 7.000 mhm. verkauft wurden, aber ne, die sind halt zufrieden und überlegen sich halt auch ein, ähm, ein, 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 ein Titan 2 rauszubringen, wo die vielleicht auch sagen, hier weniger Gewicht, ein bisschen schmaler, ja, selbe Passform, ist auch ein interessantes Gerät dass du dafür ja, gut, 300 Euro wir haben,
0: Ja, wir haben natürlich auch einfach das, das Geschäftsmodell, dass sie sagen: Wir mhm. bringen halt äh, so ein neues Gerät, äh, wir, wir machen mal so ein, wir machen so ein Design, wir bauen das einmal mhm. und dann äh, und dann sagen wir: Hier, guck mal auf Kickstarter, mhm. guckt euch das mal an, wäre das geil? Wenn ja, dann gebt uns erstmal Kohle und dann produzieren wir es. Genau. Ist halt völlig ohne Risiko ne? und auch eine kleine Stückzahl eigentlich kein Problem, ähm, weil wie gesagt, äh, die chinesischen Fabriken, die produzieren dir das so, sowas schon, ne? wenn, <lacht> wenn du es willst. Ne? Auch in kleinen Stückzahlen. Das kriegen die heutz-, ist ja heutzutage kein großes Problem mehr. Und vor allen Dingen hier von UniHerz, muss man ganz ehrlich sagen, der Austausch ist super. Ne? Also jetzt wir mm. hatten jetzt ein paar Mal so ein bisschen, wo wir auch äh,
1: Support liefern konnten oder, oder bringen konnten auf, über, über unseren äh, Twitter-Kanal. Und ähm, da hat sich dann ähm, UniHerz Germany, die haben einen Twitter-Account. Ähm, auch eingeklinkt, hat nochmal Hilfe angeboten, hat sich bedankt für die Unterstützung und wenn du die anschreibst, kriegst du eine Antwort. Mhm, ja. Na, und das dauert nicht zwei Monate.
0: Mhm. Ja, die okay. haben auch zum Beispiel auf Facebook äh, auf Facebook mhm. äh, ähm, haben die auch verschiedene Gruppen, auch für die einzelnen Modelle, die sie rausbringen und auch eine, so eine generelle technische Gruppe äh, und da ist auch immer ein, äh, ein Mensch drin äh, von Uniherz, der äh, sag ich mal nah an den Entwicklern ist. Ne, also der ermöglicht dann auch, sage ich mal, äh, mal einen direkten Kontakt zu den Entwicklern und ähm, äh, ich bin ja auch schon mal äh, mit meinem Atom L, was ich äh, im Moment habe, auch schon mal in den Genuss gekommen, auch mal die ein oder andere Firmware zu testen, ne, wo der Entwickler gesagt hat, hier, dein Problem, ich habe mal versucht, es zu fixen, hier, probier mal, ob es weg ist. <lacht> ne? Das ist natürlich dann immer ein bisschen spannend, äh, aber man ist ja auch so ein bisschen... Äh, man ist ja auch so bastelfreudig ein bisschen. <lacht> ja, man ist es ja auch gewohnt
1: von früher, ne? Ich weiß noch, wo wir halt hier die Firmware-Updates da gemacht hatten. Das war für mich immer so, wo ich sagte, oh, funktioniert es danach noch? Ne? Mm -hmm. War immer ja. spannend. War schon immer spannend, ob es danach hinkriegst oder nicht, oder wie oft dir damals Michael der mir noch geholfen hat, oder hier verschiedenen Foren, die dann halt gesagt haben: Komm her, ich nehme dir mal die Zeit, ich führe dich mal da durch, das war halt noch ein Austausch, ne? es so dann eine Anleitung dafür und jetzt heute sagst du, das ist kein Thema mehr. Ja, also wie gesagt, es bleibt da halt auch spannend. Ich bin da, ich bin natürlich voreingenommen. Ich würde es, wenn es das auch auf dem Markt geben würde. Die Frage ist natürlich auch, es soll ja ein High-End-Gerät sein ähm, mit diesen ganzen Ankündigungen. Also es ist, wie du schon sagst, das groß angekündigt worden und halt auch, äh, was gesagt wurde, war ja schon super relative immer und alles ist toll. Ähm, Frage ist natürlich, was kostet so ein Ding? Ja. Und ähm, das wird ja immer so diese 700 Euro, diese 800 Euro gehandelt also damals das 779 Euro, wo es rausgekommen ist, ne? und lagen ja alle so in dem Bereich, ähm, ob das dann auch wieder kommt. Vor kurzem hatte, ähm, das war vor ein, zwei Wochen, das weiß ich noch, und da war, ähm, Amazon hatte dann das S20 irgendwas, eine Größe für 600 Euro im Angebot. Ein mhm. ein Jahr altes Gerät, wo du auch noch ein paar Jahre Updates bekommst, ja, damit muss man sich ja dann messen lassen. Ne? Hat mal 1149 Euro gekostet, glaube als es rausgekommen ist. Steht dann dafür 600 Euro jetzt irgendwo. Klar, ist ein paar Tage alt, aber ein Normalverbraucher, sage ich mal, ein Top-Gerät zum Top-Preis. Dann wartest du auf eine Tastatur.
0: Weiß nicht. Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal, wenn dann auch, sage ich mal, Technik drin verbaut ist, die das Geld dann auch wert ist. Hm. Na, dann sage ich ja vielleicht gar nichts, wenn da ein High-End-Chip drin ist äh, na, und es ist ordentlich Speicher drin verbaut und es, ist, äh, äh, na, es passt einfach alles und es ist ein hochwertiges Display mit einer hohen Auflösung drin. Mhm. Äh, dann sage ich, okay, dann bezahle ich vielleicht auch 800 Euro, na, aber nicht, sage ich mal, wie es dann doch beim Key2 passiert ist, äh, ich habe im Prinzip eine mittelmäßige, relativ alte äh, Hardware, äh, die ich bekomme. Und ähm, bezahlt trotzdem den Preis wie für eine, wie für eine wesentlich neuere, hochklassigere äh, Hardware. Ne? Und nur weil BlackBerry, äh, sage ich mal, das BlackBerry-Logo drauf ist und äh, weil ich eine Tastatur habe, die jetzt auch, sage ich mal, nicht unbedingt, sage ich mal, äh, der Kostenfaktor ist beim äh, ne? bei der Geschichte, sondern äh, wo man einfach weiß, gut, der Kostenfaktor ist halt die, die Software, die speziell dafür programmieren muss, ne? Das, das was halt das, was halt kein anderes Android-Gerät hat. Und wo ich dann halt gucken muss, okay, wie, wie kriege ich das hin? na Plus halt den Sicherheitschip ähm, mit der Verschlüsselung. Da weiß man ja auch nicht, ob das neue äh, BlackBerry das dann auch haben wird na, oder nicht. Wie gesagt,
1: ist bekannt ist weiter nichts. Also Infos gab es jetzt weiter auch nichts. Und mehr kann ich jetzt zu dem Thema... Ähm, Blackberry 5G mit Onward Mobility auch nicht sagen, das sind so die Infos, die ich habe. Klar, es wird das eine oder andere immer mal im Flurfunk behandelt und ich bin ja auch ähm, immer täglich zwei, dreimal unterwegs auf, auf allen möglichen Foren, die es noch gibt und ähm, ja, was es an also, neuen Möglichkeiten gibt, ähm, was immer jetzt angesprochen wird und guckt mal rein, um mal Informationen zu bekommen, aber es sind meistens halt auch alles Gerüchte.
0: Gut, dann würde ich sagen, warten wir einfach, äh, was die Zukunft uns da so bringt. Ne? Und da gibt ähm, es nichts anderes wenn es Neuigkeiten gibt, äh, erfahrt ihr es von uns. So ist das mit dem direkten Draht <lacht> und fröhlichen Weihnachtsgrüßen. <lacht> genau. <lacht> ja, Kommen wir von einem neuen Gerät, was es noch nicht gibt, zu einem alten Gerät, was es noch gibt. <lacht> ja,
1: ganz genau. Super Überleitung. Wir reden von dem BlackBerry Bolt 9000. <lacht> Nein. <lacht> BlackBerry Key2, da äh, ist uns in den letzten Tagen auch was aufgefallen, Mario, ne? Mm,
0: genau. Ähm, es gab nämlich auf einmal Update-Meldungen. Genau. Und das war relativ überraschend, weil eigentlich sowohl das Key2 als auch das Key2 LE äh, mittlerweile aus der Wartung raus sind und ähm, wir leider schon seitdem dem äh, Prüf Sage ich mal, gewohnt sind, dass BlackBerry äh, zwar vollmundig versprach, ja, wir machen mindestens drei Jahre ähm, und ähm, Updates äh, für das äh, Betriebssystem und äh, eigentlich auch noch länger, solange wie wir das Ding verkaufen, kriegt ihr auch Updates und so weiter. Äh, und dann war es dann so, dass beim Prüf äh, wirklich exakt nach zwei Jahren. Schluss war und es nichts mehr gab. Und genauso haben sie es mit dem Key One gemacht ähm, und mit dem Key 2 und dem Key 2 LE auch. Ähm, sp äh, speziell nachdem TCL dann die Produktion jetzt übernommen hatte und äh, dieser Lizenzstreit mit äh, Blackberry ja aufkam, ähm, haben die auch gesagt anscheinend, nee, ähm, die zwei Jahre und dann ist Schluss. Was natürlich für ein Businessgerät, wo ich sage, ja, mein Gott, ähm, ne, sie waren ja sogar mal in diesem Android-Programm drin. Mhm. Äh, wie heißt das? Android for Business? Na oder?
1: Oder ja, was, ne? Äh,
0: genau, mhm. ne? Also für, für Business äh, vorgeschlagen, wo man eigentlich ja drei Jahre ähm, Updates bieten muss, damit man da reinkommt. Äh, und genau. selbst das war dann irgendwie wieder vergessen. Also es hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, man muss auch sagen, dass beim Key2 und beim Key2LE. Die äh, Updates dann ja zum Schluss auch das letzte Jahr, also das erste Jahr kamen sie noch relativ regelmäßig, jeden Monat, aber auch zum Schluss dann auch schon nur noch manchmal alle zwei Monate und ähm, im letzten Jahr gab es dann nur noch irgendwie alle drei Monate, wenn überhaupt, oder alle vier Monate mal ein Update. Also das war, da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Das war also gegen alle, gegen alle Aussagen vorher und gegen alles, was man eigentlich von einem Blackberry oder was wir von einem Blackberry gewohnt sind und erwarten, und da waren wir eigentlich schon ziemlich sauer, weil ich sag mal, dass ja eigentlich auch äh, ein Aspekt war, weshalb man oder der ein oder andere gesagt hat, ich kaufe mir das Ding, obwohl es eigentlich zu teuer ist für die Hardware.
1: Riff sollte ja sogar noch Android 8 bekommen, weil ich fest zugesagt. Ja, ja. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, Entschuldigen, dass ich dich unterbreche, also dass ähm, diese Blackberry Mobile Smartphones offiziell als Android Enterprise Recommended verifiziert, da haben wir darüber berichtet, ziemlich genau vor drei Jahren, 22. Februar 2018, mhm. dass g One und sogar das Motion offiziell dafür verifiziert worden sind.
0: Mhm. Ja, und da äh, muss man einfach sagen, okay, da sind wir eigentlich alle sehr, sehr enttäuscht worden und waren auch alle sehr enttäuscht und ähm, ja, also ich sag mal, eigentlich, eigentlich hat die Marke BlackBerry mit, mit diesem Geschäftsgebaren eigentlich da schon jede äh, jegliches Vertrauen, äh, was, was noch die Fans noch hatten, eigentlich verspielt, finde ich.
1: Ja, es, ist, es gibt ja so ein paar Sachen, die halt irgendwo immer so, wo, wo halt andere, die damit zusammenhängt, auch ähm, quasi Traditionen fortführen. Ne? Das ist halt irgendwo, ich habe ein tolles Produkt, euch ich erzählt es aber keinem, also Thema mhm. Marketing und Werbung das andere ist halt irgendwo Blackberry hat einen eigenen Kalender ja, wenn ja. sie was ankündigen, heißt es auch nicht, dass es dann halt auch in den Zeitraum kommt und halt auch im Endeffekt das Versprechen nicht gehalten werden, also man kann halt schon sagen wie du es auch schon gesagt hast, wenn ich jetzt halt 700, 800 Euro für ein Gerät in die Hand nehme wo ich sage, nein, dann habe ich erstmal drei Jahre Ruhe und das wird dann auf einmal nicht eingehalten, ist halt
0: die Frage finde ich dann noch Käufer ne? mhm, ja. ja, und ich habe ja sogar beim Key2, wenn man, wenn man denkt, wann es oder zu wann es abgekündigt war, das war letztes Jahr, war es August? Also ich habe es im Kopf, also das, das Key2 wäre bis Juni 2020 gewesen und das LE, das Key2 LE bis September. Bis Ju Juni, ne? Aber wir haben kein Juni-Sicherheitsupdate mehr bekommen. Nein, also das
1: Blackberry Key2 ist auf Stand 1. Mai 2020. Mhm. Also hier bei uns
0: in... Bei uns in Deutschland, ne? Genau. Mhm. Und selbst da hätte man ja noch erwarten können, hätte sagen können, okay, wenn ihr das jetzt nach zwei Jahren abkündigt, dann Aber dann bitte doch, lass das hinterlass das Ding bitte mit dem Stand, äh, wenn es Juni abgekündigt ist, auch mit dem Stand Juni 2020. Mhm. Ne, und nicht mit Mai, weil das kann ja dann mhm. eigentlich nicht sein. Das ist der blackberryanische Kalender, von dem ich ja. seit vielen Jahren rede. Wie auch genau. Immer. Mhm. Ne? So, und jetzt, wie gesagt, kriegen mhm. wir Meldungen. Ah, es gibt Updates für das Key2. Mhm. Oh Wunder. Ne? Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, sieht man, äh, ja, aber äh, nur in Amerika. Ja,
1: genau. Also erstmal war es ja überraschend am 01.01.2021, Neujahr, hat das BlackBerry Key2 LE das November-Update 2020 erhalten. Also das Gerät, was ja eigentlich im September abgekündigt war. Ja. Das hat dann noch das November-Update erhalten. Und dann ging es hier rum, dass ähm, gesagt wurde, ja, dieses Update, das November-Update, das gibt es auch für das normale Key2. Mhm wo wir dann auch geguckt haben und dann kam raus, wie du schon sagtest, nur für die nordamerikanischen Geräte. Also ich habe jetzt mal nochmal geguckt. Es gibt, glaube, ich hoffe mal, dass, es hier, dass ich es nicht falsch recherchiert habe. Es gibt so 70 oder 90 verschiedene Versionen quasi ne, von diesen Key2. Mhm. Davon haben neun dieses Update jetzt bekommen. Ja. Und ähm, das Key2 Update ist aber leider nicht äh, zu uns nach Europa rübergekommen. Du nur per Autoloader äh, dir installieren. Die gibt's auch, stehen auch zur Verfügung, aber halt, ähm, ja, ist die Frage: will man das? Ne? Mhm. Und ähm, ja, die Frage ist halt, wie sich dann gestellt hat: warum kriegen die nordamerikanischen Geräte die Updates, das Key2? Weil ich würde, ganz, würde mich freuen, wenn ich einen November-Stand hätte oder Januar-Stand. Ne? Ja, klar. Ähm, aktuell wird für das Key2 das Februar-Update behandelt, mhm. ne, was zur Verfügung stehen soll. Die 2LE habe ich jetzt weiter nichts Neues gehört. Also stellt sich ja die Frage, warum ist das denn überhaupt gemacht worden?
0: Ja, es kann ja auch eigentlich nicht großartig schwierig sein zu sagen, wenn ich das Betriebssystem gebaut habe, äh, warum habe ich das denn nur für den amerikanischen Markt äh, oder für Nordamerika gebaut, genau, ne? also äh, programmiert? Und wenn ich es doch habe, warum rolle ich es nicht weltweit aus?
1: Genau. Und die
0: Fragen, und ich habe ja mal TCL angeschrieben bezüglich
1: dieser Updates, weil ne, wir wurden ja auch gefragt, was ist nun Plan und was wie, habt ihr da irgendwelche Infos oder wisst ihr mehr oder was ist auf euren Geräten drauf? Ich sage, dass dasselbe drauf wie auf allen anderen auch. Ähm, da hatte ich ja TCL mal angeschrieben, sagte, wie kommt das Ganze? War ja so ein bisschen so mit, mit Google Translator die Antwort auf Deutsch übersetzt, die ich da bekommen habe, deshalb habe ich sie im Original nochmal mal überstellt. Also äh, da stand dann auch, dass dieser Support für diese Geräte noch nicht eingestellt ist. Die erhalten technischen Support bis August 2022. Mhm die Antwort und ähm, die Aktualisierung die von TCL kommen die werden nach zwei Jahren nachdem das Gerät veröffentlicht wurde nicht mehr entwickelt also technischer Support ist da aber Weiterentwicklung halt das Gerät selber von TCL nicht mehr mhm. die haben auch, hatten auch nur die Antwort über die nordamerikanischen Updates was sie aber auch nicht wussten ist äh, äh, wo es wo dann hängt also sie vermuten dass es einen sie haben es genannt lokalen Anbieter also, irgendein äh, Netzbetreiber dahinter steckt, der sagt: Pass mal auf, wir habt eine Vereinbarung, wir haben die Geräte gehabt, liefert auch die Updates.
0: Das kann ja. sein, dass da vielleicht auch irgendeine größere Firma dahinter steht, die genau. vielleicht größere Mengen davon gekauft hat und die jetzt, sage ich mal, sagt: Hier, Leute, entweder oder wir verklagen euch. Die vielleicht sich auch auf dieses äh, Enterprise Recommended äh, berufen. Ne? Die dann wirklich sagen: Okay, wir haben auch jetzt das Geld äh, und wenn wir euch verklagen, dann, dann wird es richtig. Ne? Genau. So, und dann klöppel ich halt mal schnell äh, die Sicherheitsupdates von Google äh, da mal hin. Ne? Dass, dass sie genau für dieses Gerät passen mit minimalem Aufwand. Genau, die Frage ist halt, und das ist ja das, was, was mich so ein bisschen ärgert,
1: was du schon gesagt hast, warum, wenn es doch jetzt zur Verfügung steht, rolle ich das nicht weltweit aus und alle sagen toll. Ne? Dann sagst du halt, okay, und dann ist wieder was erfüllt, man freut sich, kann das. Die tut gut und wir wissen es noch ein bisschen länger nutzen und wartet dann mal, was Onboard Mobility macht. Ne? Mhm.
0: Gut, es wird BlackBerry auch egal sein, was Onboard-Mobility macht. Also die haben die ihre Vereinbarung da getroffen und gut. Ja, ist es. TCL, TCL wird es egal sein, ne? ja. Weil das Problem ist ja, dass TCLs bezahlen muss. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn TCL jetzt sagt, wir würden die, wir wollen diese Sicherheitsupdates weltweit ausrollen, müssen sie es ja auch für alle äh, Varianten testen. Wenn du sagst, es gibt 70 bis 90 äh, verschiedene mhm. Varianten von dem Gerät muss ich es auch auf jeder von diesen Dingern testen, dann muss ich es äh, zum Testen an die Carrier geben. Ne, mhm. das, die nehmen ja dann wahrscheinlich auch Geld dafür, um das, äh, um diese Tests abzunehmen. Mhm. Und ähm, das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Ne? Für die wenigen Geräte, die am Markt sind, äh, das TCL sagt, ich gebe da jetzt wirklich für jedes Modell nochmal das Geld aus, um äh, diese Updates zu äh, verifizieren und zu testen weil das kannst du ja auch nicht machen, irgendwas rausschicken und sagen, ja, ja, es funktioniert auf den nordamerikanischen Geräten und wird es auf den anderen auch schon gehen. Genau, wird's ähm, genau dann, dann hast du das, dann hast du natürlich erst recht ein Problem, wenn du sagst, du hast noch den technischen Support bis 2022 und dann bricht so ein, äh, dann bricht dir so ein äh, Update äh, sämtliche europäischen blackberry key s die draußen sind, so und die rufen jetzt alle beim, bei der Hotline an mhm. und sagen, hier Leute, technischer Support, äh, ihr müsst jetzt mal was machen. Das geht nicht. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum es dann nur in Nordamerika rauskommt. Und ja, ähm, da wird, wie gesagt, ich bin äh, ziemlich überzeugt davon, dass da eine große Firma dahinter steht mit vielen, vielen gekauften Geräten. Vielen, äh, sag ich mal, im BlackBerry vielen Sinn, ne? Und ähm, ja, und deswegen wird das auch zu uns nicht, nicht rüberschwappen, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht, dran. Und die Frage ist halt, warum ist denn das November-Patch
1: fürs LE hier rüber gekommen? hatte da einer versehentlich auf den Knopf gedrückt, weil das war ja
0: dasselbe. Ja, vielleicht war das tatsächlich noch so, dass das noch mit in der ne, wenn du sagst, war ja zum September abgekündigt. Ja.
2: Hm.
0: Vielleicht war da auch vielleicht war da auch weniger, das, das K2LE hatte ja auch einen höheren Stand vorher, ne? Das hatte ja glaube ich davor Juni, ne?
1: gar nicht sagen mehr, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Auf jeden Fall hatten die einen höheren, höheren Patch-Level schon. Vielleicht war da das, der Sprung nicht mehr so, so weit. Das kann
1: auch sein. Also wie gesagt, ich also bin ja froh, dass es drauf ist, das ist ja alles schön. jetzt mhm. Ich hätte, wie gesagt, mittlerweile muss ich sagen, das Key2 mit Mai 2020, da kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hätte mir immer gesagt, so ein halbes Jahr gebe ich mir immer, das ist jetzt auch ja. rum. Ja, weil ich mir immer noch sage, Mensch, ne, Blackberry kann ich noch ein paar Monate drauf geben keine mhm. Ahnung, aber ähm, ja, mal schauen, also, was sich da entwickelt. Ähm, wie gesagt, ich glaube es auch nicht, dass es, dass es äh, auf unsere Geräte noch draufkommt, das Thema ist ruhig.
0: Ja, das denke ich auch. Was ist denn dann die Alternative, Mario? <lacht> Gute Frage. Ich habe ich hab, ich hab da irgendwas sowas gehört, dass, äh, dass du mal äh, ein oder zwei Wochen nur mit iOS leben wolltest. Mhm. <lacht> Gibt es da schon Berichte? Hat gut
1: geklappt. <lacht> <lacht> Nein, ich habe das wirklich mal durchgezogen. Also Hintergrund ist, ähm, ich habe jetzt, äh, ich habe als Diensthandy das, das, das iPhone XR und ich habe auch jetzt das iPhone 12. Äh, das liegt aber noch, äh, muss noch immer umgesetzt werden, aber ich hatte jetzt eine Prüfung und so ein Kram und da wollte ich nichts riskieren. Da habe ich gesagt, komm, da stellen wir mal zurück. Also das liegt auch schon da, muss noch in Betrieb genommen werden. Ich hatte jetzt irgendwann mal gesagt, Probiere das einfach jetzt mal aus. Und äh, habe das auch wirklich eine Woche konsequent durchgezogen. Und habe bis auf wenige Ausnahmen nur das iPhone genutzt. Da mhm. ähm, ja, muss ich nicht sagen, dass das Gerät ist gut, wenn man sich darauf einlässt. Man darf, also äh, anders gesagt, wenn man wirklich bei dem einen Gerät bleibt, dann kommt man damit auch klar. Aber ich habe immer so Schwierigkeiten mit dem OS, klar, wenn ich jetzt immer wieder das Backbury nehme muss aber hm. natürlich sagen, alles, was ich jetzt für den Blog gemacht habe, das, da bin ich wesentlich äh, produktiver, effektiver, natürlich mit dem Key2 am Schreiben an, ähm, da wo man mir klarkommt. Also das kriege ich mit dem iPhone noch nicht so hin. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es auch, auch gar nicht äh, aufgeben, weil ich mag einfach die Geräte, ich finde es halt einfach toll. Ja, ich freue mich auch drauf, wenn da was rauskommt. Ähm, ich habe jetzt äh, das Titan, äh, das hat ja jetzt auch ein Update bekommen auf äh, Android 10. Mhm. Ja, also das ist jetzt auch aktueller als ein Blackberry Key2, ähm, auch ein interessantes Update mal da reinzugucken. Äh, so als Alternative habe ich das auch noch hier liegen, das, das LE wurde mir verboten, weil das habe ich nur in Champagner, mhm. also ich habe es auch in Slate, aber da ist der Lautsprecher nicht so toll, äh, Da hat einen weg und ähm, ich habe es in Champagner. das hat mir meine Frau verboten. Das wäre zu männlich, wenn ich mit so einem Champagnerfarbenen Gerät drauf
0: laufe. Das darf du nicht benutzen, okay? durfte ich nicht
1: benutzen? Das hätte ich ja, wollte ich ja darum umsteigen, weil ja das Silber dann den Geist aufgegeben hat, Kitu. Und ich musste ja wechseln, weil ich bin sonst irre geworden wegen der Tastatur. Mhm. Ja, also ich äh, werde mal gucken. Ich habe ähm, immer noch mal, ich habe jetzt einen Bankvertrag, äh, den ich da zur Verfügung gestellt bekommen habe, und ich habe äh, noch mal einen privaten Vertrag. Ich habe meinen privaten Vertrag jetzt gekündigt bei O2 das geht noch bis Oktober, läuft ja jetzt eh noch und dann muss ich mal gucken, weil ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf diese zwei Geräte. Ja, und ähm, das, das iPhone hat halt Dual-SIM, da kannst du das reinnehmen, da kannst du halt beide Nummern mit verwalten, aber ich bin mhm. auch der Meinung, dass das Geld kann man sich einiger schenken. Ja. Äh, muss ich mal gucken, deshalb wollte ich es bewusst mal nehmen. Ja,
0: also ist okay. <lacht> ist okay. <lacht> ja, also ich sag mal so, dieses dieses äh, produktive irgendwas Produktiv mit den Geräten machen, ähm, das ist einfach immer noch, sage ich mal, äh, bei uns so fest verwurzelt einfach mit der Tastatur von äh, mit, der, mit der physischen Tastatur von Blackberry. Äh, und sobald es daran geht, längere Sachen zu tippen oder äh, ja irgendwas zu äh, irgendwas im Kalender zu organisieren oder oder sonst was, dann ist einfach oder sobald du einfach längere Sachen oder längere Texte eingeben musst ist es einfach kacke, auf so einem Glasdisplay display tippern. Mhm. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich so. Und ähm, Aber wie du auch schon sagst, zwei Geräte mit, mit sich rumtragen, ich sag mal, das machen zwar einige Leute, ne? aber äh, irgendwann wird es auch blöd. Ne? Weil ich sage mal, du hast immer die zwei Dinger da rumliegen und ja, jetzt nimmst du mal das, jetzt nimmst du mal das, einfach nur, um sie beide mal benutzt zu haben, was auch immer. Ne? Ähm, das habe ich dann auch irgendwann äh, aufgehört und gesagt, okay, nee, wie gesagt, ich habe jetzt dieses äh, relativ kleine äh, Atom L ähm, äh, Handy, Outdoor-Handy, äh, weil ich auch einfach mal gesagt habe, ich möchte einfach mal gucken, ob ich meine Smartphone-Nutzung ein bisschen einschränke, ne, durch das kleinere Display, mhm. äh, einfach zu sagen, okay, du hast zwar alles dabei, das heißt, du hast deinen Kalender dabei und hast äh, alle Informationen, die du brauchst dabei, du kannst, sage ich mal, mal kurz eine Chat-Nachricht schreiben, aber du schreibst jetzt keine Blogbeiträge damit mhm. ne? oder äh, immer, wenn du irgendwas länger machen willst, dann setzt du dich bitte an den Rechner und machst das da, mhm. ähm, ne? konzentriert und am Stück. Und äh, ja, ist auch bis jetzt ganz gut, äh, ja, ich sag mal, ich habe meine, ich glaube, ich habe meine, meine Zeit Bildschirmzeit am Handy äh, in letzter Zeit ziemlich verringert. Ne? Also ich habe das schon, äh, schon relativ gut durchgezogen, muss ich sagen. Also
1: Und? mir ist es auch geändert, muss ich, muss ich auch zugeben. Also ich habe jetzt auch, also natürlich sagen, also meine Augen sind schlechter geworden. Man muss sich ja irgendwann überlegen: Nimmst du eine stärkere Brille oder eine, eine, eine ähm, neue oder größeres oder, Handy. oder
0: größeres oder größeres Display? Ja? Ja. So. ja. du hast jetzt das iPhone 12, das ist ja nochmal größer. <lacht> ja, ist genauso groß wie das XR. Ach so, stimmt, richtig, ja, die mhm, ist habe genau. gleich groß, aber ja. ich hab, also, ja das Max, ne, es äh, ja dieses Max, äh, was dann noch größer ist. Ja, wo ich da mich schon ein bisschen ärgere dass ich das nicht mal genommen habe, aber ich habe
1: jetzt, ich mache es zum Beispiel auch so, äh, ich habe das jetzt auch so ein bisschen geändert, ich sage halt, okay, was halt geguckt wird, ich glaube, ich merke das auf dem kleinen Display, das ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen, äh, später mir auch schwerer, muss ich sagen, ich habe aber keine Lust, eine Brille zu holen, andere, ähm, von daher, ich habe jetzt ganz oft, dass ich zu Hause, wenn ich jetzt ähm, das hinlege, weil das ist ja auch ein Diensttelefon und ist ist auch irgendwann mal gut und dann, dann lege ich das auch zur Seite bewusst, ja, mhm. was du auch machst, also Bildschirmzeit mal reduzieren, für ein Smartphone zumindest und wenn ich jetzt abends nochmal was gucke oder nochmal durch die Gegensurf auf Twitter gucke, nehme ich das iPad ja. und ähm, das äh, habe ich dann halt auch, da schreibe ich gar nicht drauf, ähm, und äh, ansonsten ich, nutze ich halt mein MacBook Pro halt, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, bewusst. Also ne? auch da ist auch die, klar, hat eine Tastatur. Also, ne? Und ja. äh, dass ich dann auch da bewusster auch da dran stehe. Das ist dann aber auch eine Zeit, das machst du nicht zwischendurch, zwischen was was ich, äh, Einkauf beim, 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 beim Supermarkt und auf dem Weg zur Post schreibst du ein bisschen was, sondern du sagst, was du schon aussagst, bewusst konzentriere ich mich jetzt auf diese Tätigkeit.
0: Mhm. Hat, hat natürlich auch den Nachteil, dass du das dann teilweise auch nicht machst, wenn du dann einfach dir wenn du dir diese Zeit nicht nehmen kannst. Ne? Während, ich sag mal, wenn du, wenn du es, äh, wie du schon sagst, ne, früher, wenn du die Dinger auf der, auf der BlackBerry-Tastatur geschrieben hast, zwischendurch mal, äh, in der Zeit, wo du einfach mal eine Viertelstunde Luft hattest und irgendwo saßt äh, auf einer Parkbank, mhm. dann hast du es da reingetippert. Ne? Mhm. Und das machst du heute nicht mehr. Und mhm. heute musst du halt gucken. Ich schreibe dir den Blogbeitrag. Wenn ich heute Abend keine Zeit habe, muss ich ihn halt erst morgen Abend schreiben. Oder es klappt erst am Wochenende. Ne?
1: Genau. Und das war ja der Grund, wo ich sagte: Das hat fast geklappt. Also, weil ich doch gesagt habe, okay, wenn ich was gefunden habe, das Blackberry war ja da, ähm, dass ich dann halt auch die Artikel dann kurz da geschrieben habe. Ne? Ja. Das, das war schon, ging schon wieder, weil das ging wirklich flott und das, man ist es auch gewohnt. Ähm, das muss ich schon sagen, was mich so ein bisschen entschleunigt bei der ganzen Geschichte. Es ist ein ganz anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, weil dadurch, dass ich ja alle Anwendungen auf dem Key2 drauf habe, auf dem iPhone, auch auf dem auf dem iPad, ja, mhm. ähm, du kriegst jetzt halt Notifications. Das heißt, du liest ja die vielen Artikel, die vielen Sachen, Twitter, Telegram, was alles so kommt, wo man halt auch irgendwo ist, ja quasi dreimal. ne?
2: Mhm.
1: Und das, das ist dann halt auch, also ähm, schön, wenn es dann halt auch synchron ist, selbst halt der, der BBM Enterprise, der zeigt dir ja eine neue Meldung mhm. und synchronisiert dann und sagt dann halt, irgendwie, okay, das hast du ja schon gelesen. Also er nimmt dann zumindest das Gelesene zurück. Richtig. Ja? Ähm, das ist dann ganz praktisch, aber du hast ja wirklich erstmal diese Notification. Das muss ich ganz sagen, wenn du es halt wirklich auf einem Gerät drauf hast, das hat mich persönlich sehr entschleunigt. Ich habe es gelesen, ich habe die Information ja mhm. und kann auf dem anderen, wenn man sich darauf konzentriert, alles bewusst weg als gelesen markieren oder gar nicht mehr, dass es aufbaut. Ja. Ähm, muss man mal gucken. Also momentan ja habe ich das iPhone XR das Key2 und das Titan im Gebrauch und ich habe mhm. mir jetzt gesagt ähm, ich nehme mir das da wo ich Bock drauf habe
0: also du hast nicht alle drei gleichzeitig immer mit nein
1: nein ich nehme nur noch das habe das also unterwegs habe ich noch das iPhone das ist das Hauptgerät geworden
0: und die anderen ähm, nimmst du zu Hause je nach was du Lust hast das
1: Titan genau das ist zu Hause im Büro ja, weil mhm. das, das, da gucke ich auch immer mal drauf, ob da was kommt. Das habe ich so, weil da so ein paar andere Infos reinkommen. Und da ist unter anderem auch dieses Ganze, was wir als, als bbo GKS halt haben, da die E-Mail-Adressen drauf. Mhm. Die will ich nicht auf, dem, auf den anderen Geräten haben, weil da kommt so viel Müll rein. Und äh, das Key 2 ist quasi so das Backup, da ist nochmal alles drauf. Ähm, habe ich jetzt immer nochmal mitgenommen in die Bank, falls doch mal was zu schreiben ist, ja, wenn ich unterwegs bin. Ähm, ja. Aber eigentlich liegt es halt auch zu Hause, ist jederzeit greifbar und aber wirklich nur noch für die Artikel. Und da muss man halt mal gucken. Also. Ist, das ändert sich bei mir eh alle zehn Tage. Ne, in, in, wenn du mich nächste Woche fragen würdest, dann da sage ich, nee, das iPhone ist weggerutscht, ich habe meinen O2-Vertrag verlängert und ich bin jetzt wieder beim K2. Also das ändert sich bei mir so, ne, weil ich, ich mhm. Bock drauf habe. Ne, ja, irgendwann ja. brauche ich mal wieder Sven so eine, so, eine, so eine große unendliche Tasche. Ja.
0: Mit so einem unaufspürbaren Ausdehnungszauber. <lacht> 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 das habe ich noch nie gesehen. Das war geil, echt. Genau.
1: Aber weißt du noch, wo das noch war, wo der schon 17 Geräte auf dem Tisch hat und holt noch einen Laptop raus?
0: Und holt noch den Laptop raus aus <lacht> der Tasche, ja. Wo war
1: der? Wo war der vorher?
0: Ja. Wir ja, haben schöne schön. Grüße an Sven. Genau. <lacht> Tja. Okay. okay. Ich glaube, wir haben ja. unsere Themen alle durch, äh, die wir für heute geplant hatten. Also ich habe ja, nichts schön. mehr auf dem Zettel stehen. Nee, ich auch nichts mehr.
1: Ja, wie gesagt, also es hat mich gefreut, dass es mal wieder geklappt hat und äh, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Und mir kam es aber nicht so vor, als ob wir so lange nicht aufgezeichnet haben. Ja, ähm, Mario kriegt dann jetzt wieder die Hauptaufgabe, das alles ähm, <lacht> äh, veröffentlichungsfähig zu machen. Und ja, mich würde es sehr freuen, wenn Infos kommen und wir die
0: euch zukünftig an dieser Stelle wieder bekannt geben könnten. Regelmäßiger. Genau, wir versuchen halt dann wieder, so, sobald es wieder neue Neuigkeiten gibt, äh, zeichnen wir wieder auf und zwischendurch schaut immer mal auf äh, unserem Blog auf bwgks.de, ähm, da gibt es auch immer mal zwischendurch Informationshäppchen, die jetzt nicht wert sind, dass wir äh, uns hier eine Stunde vor den Rechner setzen und euch einen Podcast aufnehmen. Genauso könnt ihr kommentieren auf dem Blog auch zu diesem Podcast hier und äh, wir freuen uns immer sehr über Feedback und äh, Fragen und wir versuchen da auch immer zeitnah zu antworten und äh, mit euch zu diskutieren ähm, über das Thema BlackBerry und äh, ja, was sonst noch so äh, was sonst noch so äh, rumschwirrt an Tastaturgeräten. So ist es. Ja, noch irgendwelche letzten Worte, Olli.
1: Ja, ähm, mich hat es gefreut, dass es das geklappt hat. Bleibt alle gesund. Du auch, du und deine Familie. Ja, passt auf euch alle auf. Und ja, wir haben bald wieder ein virtuelles Treffen. Das kommt dann auch nochmal als Ankündigung. Und das würde ich mich sehr freuen und der Mario sicher auch, ähm, dann viele bei euch, oder viele von euch wieder begrüßen zu können.
0: Genau. Okay. Dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss und bleibt gesund. Tschüss.